0: Sens este un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale. Suntem Maria Martelli
1: și Carol Pataki.
0: Iar astăzi încercăm să abordăm un pic un subiect poate puțin sensibil, dar foarte interesant. În primul rând vom explora ce înseamnă munca etnografică de teren într-o comunitate de romi, iar pe de altă parte vom urmări ide- ideile de minoritate, marginalitate și rudenie.
1: Da. Invitată noastră este Ana Chirițăiu Ea este doctorandă în antropologie la Universitatea Centrală Europeană din Budapesta În teza ei de doctorat propune o cercetare etnografică despre politicile rudeniei într-o comunitate de rom din sudul României, urmărind teme precum relațiile de familie, căsătoriile ierarhiile din cadrul comunității dar și locuirea, marginalitatea sau relațiile romilor cu societatea din care fac parte.
2: Salut Ana! Bună! Mulțumesc pentru invitație!
1: Noi mulțumim că ai venit! Uh, probabil Primul, prima întrebare ar fi no, Noi fiind studenți la sociologie, ni Se pare foarte interesantă munca de teren pe Care, care se depune într-o astfel de cercetare uh, Precum ce a făcut-o de tine Dacă ai putea să ne zici câteva aspecte practice, informații interesante Din această muncă de teren Pe care ai făcut-o?
2: Da, uh, mulțumesc pentru întrebare e, e o întrebare Cumva măgulitoare Pentru că pentru mine munca de teren E privilegiul domeniului nostru, să zic așa. Cred că sociologia și mai ales antropologia o să fie un pic sectară aici, sunt sunt plasate ideal să preia, nu știu, să zicem, punctul nativ de vedere sau punctul emic de vedere, care ne ajută cumva să înțelegem lucrurile în logica lor interioară, adică nu doar din exterior. Și cred că măsura unei cercetări etnografice este dacă dacă te întorci acasă cu lucruri pe care nu le-ai fi putut spune sau știi dacă stăteai acasă, să zicem, dacă nu face această cercetare. Acum despre munca mea în sine, um, cred că am avut um, câteva privilegii. Um, unul a fost că am avut un acces în comunitatea um, în care mi-am făcut cercetarea un acces, cercetarea mea e despre relație familie și accesul a fost cumva mediat de relații de familie, așa că oamenii m-au primit uh, fără prea multe rezerve. Sigur, toți oamenii au rezerve când vine un, un cercetător, un, un străin în comunitate și spune că eu aș vrea să vă studiez. Nu, oricine are o reacție de retragere, să zicem. Dar în cazul meu, reacția asta a fost... Uh, a fost negociată foarte ușor și asta pentru că oamenii cu care am lucrat au fost extrem de primitori, m-au, s-au adaptat cumva la prezența mea printre ei, m-au, m-au integrat, cred, foarte bine. Uh, nu cred că am făcut eu ceva special ca să fac să mă integreze, ci pur și simplu a fost calitatea lor. Dincolo de asta, sigur, atunci când, când trăiești cu, într-o comunitate, te adaptezi și tu la rândul tău. Asta înseamnă, de exemplu, în cazul meu, că nu am putut să fac exact cercetare așa cum aș fi vrut să fac, pentru că nu pot să merg din casă în casă la orice oră vreau să le solicit genealogici, de exemplu. Traseul meu și programul meu de lucru a fost cumva determinat de oamenii cu care am lucrat. Dar asta în sine, cred că, face parte din cercetare.
0: Cred că toată chestiunea asta e... Adică, poate fi foarte străină pentru cineva care nu, nu s-a întâlnit încă cu tipul ăsta de muncă antropologică. Cel puțin... Adică odată... odată, odată mi se pare că provoacă așa o, o emoție. ciudată, adică, cum adică, adică te duci și studiezi oameni, alți oameni, vii în viețile lor private. E așa un lucru. Și pe de altă parte am impresia că poate și eu la un moment dat nu cred că înțelegeam exact ce presupune, ce, ce faci aici, care-i munca, produci cunoaștere sau ce se întâmplă.
2: Da, îmi dau seama că poate să sună puțin ciudat și cred, e o premiză de exotizare, putem să vorbim și despre asta, cred că e un subiect interesant. Nu știu dacă studiez studiezi de fapt, studiezi e un termen puțin pretențios, cred că pur și simplu te duci și trăiești cu ei și ca ei o perioadă ca să, ca să înțelegi mai bine Exact felul în care trăiesc, cum se desfășoară viața lor, care sunt coordonatele, care sunt limitele, posibilitățile lor. Cred că sintagma asta de observație participativă cred că e foarte bine găsită pentru ce ce facem pe teren. Cu accentul a zice eu pe participativ... Acum, retrospectiv, cred că mai mult am participat decât am observat. Partea de observație vine acum când, când m-am retras pe teren, când am plecat și încep să-mi distilez nu doar observația, ci pur și simplu ce am făcut în ultimii a, un an și jumătate.
1: Am vorbit un pic despre exoticizare și mi se pare că foarte mulți oameni când se gândesc la antropologi se gândesc că sunt oameni cercetători care merg în ceva locuri total străine, în care studiază ceva populație total diferită față de ei, o cultură diferită, dar mi se pare că este un stereotip față de munca de antropolog în sine și că orice comunitate poate fi... Observată, studiată, inclusiv că e una de, de peste mări și țări, sau este una chiar aici, în acasă, indiferent de apartenența lor etnică sau culturală.
0: Cred că asta e o discuție importantă, pentru că, cumva, antropologia are o istorie în care asta făcea, nu Ana, studia um, populații exotice. Și ce facem acum e în ultimii ani zeci de ani, sau, știu, decolonizăm toată știința asta, sau...
2: Uh-huh. E adevărat, uh, antropologia a început ca o știință despre ceilalți, nu această idee de otherness. Despre cât de colonială sau nu e ea ca știință, mi-e greu să mă pronunț pentru că cred că trebuie să o înțelegem în contextul epocii din care, din care a apărut. Uh, iar în epoca respectivă, eu una cred cu tărie că antropologii erau printre cei mai luminați oameni, să zicem, care aveau premiza asta, care acum mi se pare banală, dar acum 100 de ani nu era, că oamenii sunt la fel peste tot, că există o unitate psihică uh, a omenirii, că nu există diferențe bazate pe rase, ci doar diferențe culturale. Acum, uh, ideea asta de diferență culturală cred că a persistat cumva um, și nu cred că poate fi aruncată cu totul la gunoi. Cred că există în continuare o ipoteză de diferență, de otherness în, în munca pe care o facem. De obicei ne apropiem de diferite grupuri. Într-adevăr acum nu mai trebuie să fie peste și țări, poate să fie, nu știu, sub nasul nostru. Ne apropiem de lumea muncitorilor sau de lumea post-industrială sau de noile industrii, de industriile creative, ca de un fel de trib nu Îi tratăm ca pe niște natives În munca, în munca pe, pe care o facem Cred că e o premiză Intrinsecă muncii noastre ă, Asta de otherness Și cred că e utilă în măsura În care ea angajează o, o dialectică Dialectica este exact între A vedea cum ceilalți sunt diferiți Și a vedea apoi Cum sunt asemănători Cred că asta e mișcarea pe care o facem mereu Cred că e un pic, nu știu, eu n-am aș simți ipocrit în cercetarea mea să spun că oamenii cu care am lucrat, comunitatea de romi cu care am lucrat sunt absolut identici ca noi. Nu sunt, ei au niște trăsături de de, de, niște particularități culturale, pe astea m-am dus să le studiez, însă în același timp, premiza cercetării mele este că unele comunități, în cazul ăsta de romi, Uh, reflectă cumva lumea mai amplă în, în mijlocul căreia trăiesc.
0: Pe de parte, mi se pare important să. Să subliniem cum se. Adică, cred că asta și facem. Noi vorbim despre cum se creează aceste diferențieri culturale. Că cred că ăsta e scopul, pe de-o parte, a muncii de antropolog sau sociolog. Să arătăm că toate diferențele care apar între oameni, ok, nu toate, toate diferențele culturale sunt cumva construite, au o istorie, au un context, au o bază economică, nu apar așa din într-o lume esențială, ideală și rămân așa pentru totdeauna. Ele se schimbă foarte mult, se creează, se construiesc și se deconstruiesc.
2: Exact, exact. Asta cred că e, e o adăugare importantă sau un, un detaliu important pe care, din nou, munca de teren îl susține pentru că atunci când faci teren vezi, vezi lucrurile într-o dinamică pe care probabil nu o vezi atunci când nu lucrezi cu oamenii respectivi. Pentru că lor li se atribuie niște nu știu, niște calități mai ales niște defecte în cazul romilor fără să ne gândim de unde vin ele sau nu știu ce nișă socială ocupă oamenii ăștia cum au ajuns să facă lucrurile pe care fac sau să fie așa cum sunt. Sigur că de zeci de ani, cred că de mai mult, de fapt, nu, nu mai poate să vină nimeni să spună că aceste diferențe sunt înnăscute sau genetice sau esențializate, cumva, sau naturalizate. Uh, ele sunt niște diferențe care au o istorie și de asta subliniez că romii reflectă societatea în care trăiesc, așa cum o reflectă și muncitorii, așa cum o reflectă și, nu știu, grupul de mame singure, așa cum o reflectă și IT-știi, fiecare... Uh, preluăm ceva din lumea în care trăim și reacționăm la lumea în care trăim.
0: Da, mi s părut foarte interesant la argumentul tău um, al cercetării tale care spunea că, uite, tocmai uitându-ne la <coughs> la diferite minorități, cum zici tu, sau la grupuri, sau la comunități și în cazul tău la romi, de fapt putem spune mai multe despre majoritate, despre, despre societate în sine, despre forma în care ea funcționează și ce face cu persoanele care sunt sau nu minorități.
2: Da, asta a fost, cumva, intuiția mea inițială, numai că mi-a fost mai ușor să fac cercetarea asta într-o comunitate din care eu nu fac parte. Cred că dacă aș fi făcut această cercetare în, nu știu, într-un oraș, într-o comunitate de majoritari, de români, din sudul țării, cred că foarte multe lucruri mi-ar fi scăpat din observație. Cred că atunci când ne confruntăm cu această alteritate, vedem lucrurile într-o formă mai concentrată. Um, părerea mea este însă că nu vedem alte lucruri. Le vedem tot pe în diferite alte dozaje. De exemplu, faptul că, ok, tema mea este felul în care relațiile de familie structurează socialul în, în comunitatea romilor um, sau în comunitatea în care am lucrat, de fapt, Nu exclude deloc faptul că același fenomen se produce și în societatea românească mai amplă. Numai că în societatea românească e puțin mai greu de apucat, să zicem, că e o societate mult mai mare, mult mai diferită, mult mai stratificată. În locul unde am fost, fenomenul ăsta se produce foarte concentrat, cumva.
0: Sigur că nu nu e o surpriză că Rudenia structurează foarte mult din viețile noastre, dar cum face lucrul ăsta, mai exact?
2: Ce-am observat este că Mă rog, ceea ce au observat și alți cercetători care au lucrat în comunități de romi sau în comunități destul de mici și marginale în raport cu statul sau cu populația majoritară este că familia e, e o resursă, să zicem. Pentru că nu vreau să sentimentalizăm relația de familie și nici să le moralizăm și nu vreau nici să spun că e bine sau că e rău că se întâmplă chestia asta. Pentru oameni care trăiesc la marginea societăților, um, grupul lor de apartenență constituie o resursă de bază. Resursa asta e cumva eficientizată, cred, de, de relațiile de familie față de alte, nu știu, relații ceva mai um, mai puțin constrângătoare, cum ar fi, nu știu, prietenia sau um, apartenența profesională. Um, Cred că familia rămâne o o relație oarecum fixă în în viața acestor indivizi și ce înseamnă asta e că ei se pot baza pe familie într-un fel în care nu se pot baza pe lumea înconjurătoare, inclusiv instituțiile statului, pentru că și despre asta este vorba. Ce înseamnă asta la nivelul treceri între public și privat, înseamnă că, în primul rând, nu există o distinție foarte clară între public și privat. Înseamnă că există o logică privată care are întâietate și că ea se... ea reverberează, cumva, și în afara familiei, în în sens strict. Oricum... Într-adevăr, e vorba de uh, familie extinsă, știu că ăsta e un clișeu despre, despre romi, dar uh, cred că familia ca fenomen e, un, e extrem de structurată, cumva, sigur că și romii, ca și noi, au noțiunea de familie nucleară. Sigur că știu cine sunt părinții, cine sunt copiii, bunicii, și așa mai departe. Uh, pe de altă parte, uh, relațiile lor cu... cu rude de gradul 2 și 3 cu, nu știu, cu vecini, cu verișori, cu așa mai departe, sunt, sunt destul de strânse și sunt niște relații care, care cumva formează socialul. Asta e lumea socială, de fapt.
0: Cum ai spus, Doana, statul poate se să, să întâmplă să preia unele din funcții pe care le îndeplinea familia, poate mai mult, de resursă. Dar, sigur, nu pentru toată lumea. Dar aceea dacă ne gândim ok la pensii pe de-o parte, sau la um, case pentru bătrâni. nu? Sau che- chestiuni de genul ăsta. Dar, sigur, dacă nu ai um, un stat care e destul de, cum se numește, stat al bine...
1: Al bunăstării. Un stat
0: al bunăstării, care să ajungă la toată populația, atunci practic, lucrurile astea trebuie să fie rezolvate altfel. Ori le rezolvi altfel, ori nu le rezolvi.
2: Da, asta e, de fapt, ce vedem în jurul nostru, că încercăm să construim un stat, nu, România încearcă să fie un stat, numai că foarte multe dintre funcțiile pe care un stat al bunăstării sau un stat puternic uh, și-a propus să le, să le îndeplinească, nu sunt îndeplinite. Așa că oamenii ajung cumva să, nu știu, să plecea muncă în străinătate, să trimită bani acasă și să-și lase copiii în grija bunicilor sau să se întoarcă fiindcă nu are cine să aibă grijă părinților bolnavi sau să își îngrijească orice fel de bolnavi acasă. Cred că, cred că în privința asta noi încă lucrăm cu niște, niște iluzii să zicem și e bine că lucrăm cu ele pentru că poate o să în, în timp funcțiile astea o să fie îndeplinite, numai că populații marginale, cum sunt romii, nu au nicio iluzie în sensul ăsta, pentru că pentru ei statul nu înseamnă foarte multe. Nu nu au așteptări din partea statului și nu nu prea au nicio experiențe pozitive.
1: Îmi place că ai zis de chestia asta de marginalitate, fiindcă Tot mai evident devine faptul că nu doar romii se află la marginea societății și tot mai mult din populația generală ajunge iar la marginea societății, nefiind ajutată de stat sau de ceva în instituție și ei devin, sau noi mai bine zis, noi toți, ajungem să depindem tot mai mult de relațiile acestea naturale, să le zicem, de familie. Dacă ar fi să mă gândesc la... Oamenii tineri care ajung într-un oraș ca Clujul, chiar după ce în facultate, și au un, un loc de muncă, încă mai depind de ajutorul părinților, de mâncare de acasă, de bani, de haine și de toate aceste relații, fie că sunt ele de la familia nucleară, fie că de la familia un pic mai extinsă, unghi, mătuși, bunici.
2: Ne mai putem gândi inclusiv la felul în care, nu știu, îți găsești primele joburi, nu de obicei sunt prin cunoștințe. Um, Acum, într-adevăr, există un discurs care spune că toate astea sunt niște forme de corupție și, într-un sens, e adevărat, da, e o formă de corupție, nu e o meritocrație absolută. Uh, dar, uh, cred că ce ne interesează pe noi ca, ca uh, cercetători ai socialului este uh, în ce măsură dependența asta de, de resurse private, de resurse familiale este caracteristică pentru, nu știu, pentru un, s- un segment al populației, pentru un moment al uh, istoriei României, pentru o zonă geografică, pentru Europa de Est uh, și așa mai departe.
0: Cred că sigur dacă ești un uh, fel de cetățean uh, pe care statul agrează și care face ceea ce statul își dorește, e posibil să primești mai multe resurse din partea statului decât dacă nu ești. Uh, și mă gândeam pe ideea asta de corupție și întorcându-ne la comunitatea pe care tu ai studiat-o. Dacă poți să ne spui un pic mai mult despre cum era relația lor cu statul. Știu că ai fost acolo în perioada în care erau protestele anticorupție.
2: Da, în general am fost destul de izolată de de, întâmplările politice, să zicem, în timp ce eram pe teren, pentru că pur și simplu oamenii nu se gândeau foarte mult la chestia asta nu erau foarte preocupați. Însă, protestele anticorupție au început la puțin, puțin timp după ce PSD-ul a câștigat alegerile um, și era, erau, să zicem, greu de ignorat. Uh, oamenii l au văzut la televizor. Uh, au fost niște reacții foarte interesante. Cred că prima reacție a fost una de teamă, o să iasă un război civil uh, pentru că era clar că sunt mai multe grupuri uh, pe diverse baricade. O altă reacție a fost că românii ăștia mereu stau cu mâna întinsă, să așteaptă ceva de la stat. Uh, din nou, vorbim de o populație destul de autosuficientă în sensul în sens că nu depind pentru traiul zilnic de resurse din partea statului, de plățile sociale. Nu în cazul tuturor comunităților, dar uh, aici fac o paranteză. Eu... Am vrut, în mod explicit, să lucrez cu o comunitate care nu este una extrem de săracă și una extrem de disempowered, ca să zic așa, de lipsită de resurse, ci cu o comunitate în care există chiar o mândrie puternică de a fi rom, care se vede. Întorcându-mă la la proteste, cam astea au fost reacțiile inițiale, plus... Sigur, la un moment dat, oamenii se gândeau, da, uite, ăștia vieții stau pe acolo prin prin piață, prin frig, nu știu ce, pentru noi, dar, în esență, reacția lor a fost una de, aș zice, de de dezinteres sau de desolidarizare, în sensul că pe ei nu-i afectează cu absolut nimic faptul că în România se dau sau nu se dau niște legi, care dezincriminează a, faptele de corupție să zicem um, ba, din potrivă când era vorba de amnistie și grațiere unii chiar s-au bucurat că uite mai iesă lumea de la pușcărie și așa mai departe um, deci din nou fără să moralizăm, cred că trebuie văzute reacțiile astea prin, prin prisma unor interese, a unor, ale unor actori raționali Alfel, asta e premisa cercetării, că oamenii cu care lucrăm sunt raționali, ei știu ce fac nu Chiar dacă fac niște chestii Care care nouă ni se par ciudate Sau care nu suntem de acord Jobul nostru este să înțelegem De ce fac chestiile alea De ce în lumea lor ele au sens Și cum arată lumea lor
1: atunci Din cercetarea ta Părea foarte interesantă partea asta De cum se separă ei De români Pe ce baze fac asta Am înțeles că au și Se referă altcumva la cineva din afara comunității
2: da, în general, vorbitorii de limba romanii se referă la uh, ceilalți, la neromi sau la romi din alte neamuri uh, sub uh, numele Gagio sau Gage la plural. Asta înseamnă pur și simplu străini sau, da, neromi. Ce anume uh, îi separă pentru ei, deci din nou în termeni emici, un anumit cod moral. Uh, faptul că... pentru ei sunt, în primul rând, lipsiți de moralitatea familiei, nu fac totul pentru familia lor, sunt rupți de de neamuri și de rude, sunt individualiști, nu au o o noțiune foarte puternică despre ce e curat și ce e murdar, și vorbim inclusiv de de comportament aici, ce e ok să faci sau ce nu e ok, ce e decent, ce e civilizat chiar. Sigur că nu e ceva nou, toate, toate populațiile își creează genul ăsta de um, distincții, numai că totuși cred că e, e interesant să spunem, mai ales pentru un public mai larg, că nu doar noi credem că țiganii sunt așa și pe dincolo, ci și țiganii crede despre noi diverse chestii.
0: Ana, oarei putea să cumva, cred că în cercetarea de la un moment dat ai subliniat foarte interesant cum poți să acționezi moral într-o societate și că uneori acțiunea morală se face tocmai prin delimitarea cum ai zis, a ce nu e o acțiune morală și prin delimitarea unui spațiu în care acționezi moral, spațiul comunității.
2: Da, comunitatea e primul, prima formă de a sancționa, să zicem, comportamentul moral, ceea ce e văzut de ceilalți, dar de niște oameni care pot să, pot să înțeleagă. Din cauza asta, uh, romii nu au același cod moral față de, de neromi sau față de romi din alte comunități, pentru că doar oamenii din comunitatea lor împart același cod moral cu ei. Deci ei sunt cei care pot să fie arbitrii moralității, să zicem. Da, cred că în măsura în care... Pot să mă refer la codul moral al grupului în care am, am lucrat, deși nu, nu am pretenția că am o explicație exhaustivă. Cred că e un cod moral uh, uh, determinat în foarte mare măsură de circumstanțe, context și oportunitate. Cred că atunci când trag linie, oamenii judecă, de fapt, oportunitatea unei acțiuni. Nu... Uh, dacă ea e caracteristică, nu știu, romilor sau a, ceva caracteristic lo- romilor, după părerea lor, este ceva bine făcut, ceva de succes. Atunci spun că te-ai comportat bine, te-ai comportat moral. Uh, și asta poate să, nu știu, merge de la, de la chestii foarte mărunte, de până la, nu știu, de la cum, cum întreții casa, să zicem, dacă faci curățenie sau cât de repede ești capabil să pui masa și din nou noțiunea asta e capabilitatea, e foarte puternică pentru ei, trebuie să fii capabil capabil ce înseamnă? Înseamnă să te ridici la înălțimea uh, circumstanțelor să, să faci tot ce poți în, în, în condițiile date uh, deci ideea asta de moralitate merge de la, de la chestii foarte mici până la chestii mai mari cum, nu știu, cum, cum îți, îți conduci viața Uh, dar din nou e indiferent de, de context, indiferent dacă e vorba de chestii zilnice de acțiuni zilnice sau de, de lucruri mai mari uh, toate aceste chestii depind de contextul în care uh, faci o acțiune uh, la un moment dat când eram pe teren a avut loc un accident mă rog, nu era de fapt un accident ci un tip uh, care era supărat pe pe altcineva, l a urmărit cu mașina și, mă rog, și-au lovit mașinile și urma, de fapt, să l atace și cu un cuțit. Deci o... Cum se numește? O,
0: încăierare?
2: Un fel de încăierare, o răzbunare, de fapt. Era o răzbunare pentru niște neînțelegeri anterioare. La fața locului a venit poliția, la un moment dat, pentru că toată chestia s-a produs în oraș și una dintre primele reacții ale poliției a fost vorbind cu oamenii ăștia, a fost, dar de ce nu vă jucați voi la voi în cartier? Asta era, la asta mă refer când vorbesc de marginalizare din partea statului, că statul e foarte mulțumit ca oamenii ăștia să facă orice, să-și dea în cap la ei în cartier, să nu creeze probleme pentru populația majoritară și implicit pentru poliție. Ok, poliția, sigur, a deschis un caz pentru că era vorba de mare, tentativă de omor, nu știu, niște chestii foarte grele. Întâmplător, familia afectată, de fapt, avea niște relații în poliție și în cursul zilei respective diferiți oameni din poliție s-au tot perindat pe acolo să sfătuiască, să vadă cum să facă, să nu știu ce. În cele din urmă, posibilitatea unui... A, bineînțeles că a trebuit să depună mărturii și așa mai departe, în primă fază au spus că nu știu cine era atacatorul, pentru că, de fapt, ce au f- făcut ei într-un mod foarte inteligent și cinic, aș zice, a fost că au folosit mediul instituțional, poliția, ca o, o formă de negociere între ei. În cele din urmă, conflictul s-a rezolvat în interiorul comunității, fără cu poliției, numai că posibilitatea ca poliția să deschidă o investigație și un caz și așa mai departe, a funcționat pentru ei ca, un, ca o nivelare. Adică dacă nu îmi dai, nu știu, suma cu tare, eu o să spun cine ești. Dar pentru că ei au reușit să înțeleagă, au renunțat la plângeri și, de fapt, tot conflictul a fost dezamorsat, să zicem, printr-o judecată țigănească, fiindcă există și instituția asta și e mult mai importantă decât judecățile românești.
1: Mi se pare foarte interesant povestea să fiindcă exemplifică cum o comunitate poate să aibă destul autonomie încât să se autoguverneze și să se autoguvernează eficient, fără...
0: Intervenții oh, exterioare? Da.
1: Fără intervenții exterioare, fără implicare foarte mare Fără a ajunge la chestii mult mai grave Cum s-ar fi ajuns într-un mediu foarte, foarte formal
2: E adevărat că formele astea de justiție vernaculară Să le zicem așa Au și rolul ăsta că minimalizează cumva daunele Și pentru că ele sunt recunoscute și respectate de toți membrii comunității De obicei răzbunările se opresc acolo pe când, dacă justiția e aplicată de instanțele românești, atunci ele nu sunt văzute ca o formă de justiție, ci ca arme ale cuiva împotriva celorlalți. Deci răzbunările cumva continuă dacă condamnările se fac prin justiția oficială. Pe de altă parte, sigur, e o formă de evadare, să zicem, din statul românesc și de instituțiile stavernaculare nu respectă neapărat aceleași valori pe care le, propune, le propun legile românești. În măsura în care legile românești sau instanțele românești le și respectă. Pe de altă parte știu și cazuri în care atunci când se produce, de exemplu, o răpire în, în comunitate, fiindcă se mai întâmplă și asta dacă oamenii, nu știu, familia nu se înțeleg la o căsătorie, familia fetei apelează la poliție până când se înțeleg din nou ca, un, ca la o resursă de negociere. Ori polițiștii în timp se frustrează foarte mult că îi deschid cazuri și lucrează ceva, până nu știu, lucrează o lună, două, după care oamenii își retrag plângerea și rezultă că au lucrat degeaba, cum ar veni.
0: În deci... termenii statului au lucrat degeaba.
2: Da, <laughs> în termenii statului, exact. În, în
0: termeni practici, de fapt, au rezolvat problema. Nu ei, dar prin...
2: E adevărat E adevărat, da e, un, e adevărat, e un punct de vedere În fond, problema e rezolvată Și dacă revenim la moralitatea eficienței Da, problema s-a rezolvat Inclusiv cu ajutorul poliției Mai că, sigur, poliția nu poate să raporteze Că au rezolvat nu știu câte cazuri Că nu, a, nu au Raport oficial pe tema asta
0: Vreau să Să Punctez un pic chestiunea asta A a moralității și ce ni se pare că e moral și cum ne construim, cum fiecare om își construiește poziția morală, care e întotdeauna foarte legată de spațiu pe care îl ocupă în, okay, în societate, în timp, în istorie și cu tot ce îl și cu persoanele pe care le cunoaște. Și cred că îi, îi important, esențial, aș zice, să ne uităm la faptul că aceste comunități de romi, deseori sau de foarte multe ori, de f- acționează de fapt moral în lor?
2: Da, cred că din nou, meseria noastră este să înțelegem de ce anumite acțiuni sunt morale din punctul lor de vedere. Deci, cum arată lumea în care aceste acțiuni, care lor li se par, să zicem, imorale, de fapt, pentru oamenii respectivi sunt morale. De unde, cum, cum arată tot și logic al acestei al acestei chestii. Și dacă ne referim, de exemplu, fiindcă asta e marea problemă în legătură cu romii, nu că au, unele comunități au diverse activități, să zicem, la limita, la limita legalității. Nu, cred că la asta se gândește foarte multă lume când spune țigani că, uite, fură, cerșesc, nu știu ce își mai fac, își căstoresc copiii de vreme și așa mai departe. Sigur că putem să înțelegem de ce lucrurile astea nu sunt sunt ok și nu sunt normale, din punctul de vedere al unui majoritar, al unui anumit tip de majoritar, aș zice, fiindcă dacă ieșim cumva din mediul nostru și mergem în în medii, nu știu, mai sărace, mai puțin educate, mai marginale la rândul lor, mai rurale, o să vedem că nu... nu, distincția din nou se se cam blurează. Și... Cred că o dovadă în sensul ăsta e și faptul că romii nu trăiesc izolați niciodată. Ei au legături foarte strânse cu lumea înconjurătoare, dar mai ales cu oameni, aș zice, care care sunt situați într-un... pe o poziție socială similară. Și mă gândesc, de exemplu, la toate cazurile de, nu știu, prostituție, să zicem. Fetele care merg la prostituție, trimise să se prostitueze, vin de obicei din medii defavorizate, nu vin din comunități tradiționale niciodată, vin din familii semi-asimilate sau chiar din familii românești și din familii în care în general nu vor să se întoarcă dintr-un motiv sau altul. Deci cred că e foarte sectar să spunem Ia uite sunt, nu știu, niște bărbați de etnie romă care au scos niște fete la produs. Ok, asta e o o parte a a poveștii. O altă parte e că fetele alea vin din medii în care nu au multe alte opțiuni, aș zice că nu preau deloc și că ele însă le știu foarte bine în ce se bagă sau unde se duc. Deci ideea asta că trebuie să nu știu, trebuie să salvăm pe cineva sau trebuie să intervenim sau că, nu știu, un grup e e abuzat de alt grup, cred că e un pic incompletă și că nu vedem, de fapt, tablou social mai mai general în care oamenii ăștia trăiesc.
1: Aici mi se pare că trasează o linie foarte importantă de felul în care majoritatea de obicei privește comunitatea romă din perspectiva asta etnică, când, de fapt, este, uh, sunt alți factori mult mai, probabil preg, mult mai pregnanți decât asta și nu ține de etnie, ține de cultură, de statusul social, ține foarte mult de status economic și de marginalitate, fiindcă marginal, cum ziceam și înainte, nu sunt doar uh, romii, sunt și o parte a populației care etnică română, să o numim așa. Și lumea mi se pare că doar vede bariera asta etnică și gata, acolo ne-am oprit.
0: Cred că în exemplu tău, Oana, e foarte clar că dimensiunea economică explică și arată mult mai bine ce se întâmplă decât alte dimensiuni.
2: Da, aș merge chiar până la spune că etnic nu prea înseamnă nimic în contextul local, în, în noțiunile oamenilor despre sine. Etnic etnic e un e o etichetă pe care noi o aplicăm din afară ca să marcăm cumva diferența dintre noi și romi sau noi și maghiari noi și alții, uh, dar, de fapt, uh, viața socială, locală, nu, nu e structurată deloc de, de ideea de etnie. By, pentru ei chiar e puțin ciudat când sunt puși împreună cu diverse alte feluri de romi, cu care ei nu simt nicio legătură, pentru că legăturile pe care le simt sunt alea comunitare. Olea sunt legăturile care contează pentru ei, care îi definesc și care îi uh, Mențină în viața ca să zic așa.
1: Probabil aici vine și chestia asta de cum te identifici cu de mare comunitatea cu care te identifici. Dacă e comunitatea locală, te identifici cu comunitatea locală și oarecum ești pus direct în opoziție cu alte comunități. Dacă comunitatea care te identifici este una la scală națională, te identifici ca o comunitate mult mai mare și ți-e mai ușor cum să relaționezi cu oamenii din acea comunitate imaginată, să o numim așa.
2: E adevărat, dar interacționezi sau relaționezi altfel. Cred că cu cât comunitatea e mai mare și mai abstractă, cu atât te pierzi mai mult în ea. Și de fapt toată senzația de apartenență devine de fapt una foarte simbolică sau sentimentală. Uh, pentru romi nu e deloc, niciuna nici alta. Uh, pentru ei, e, um, apartenența e o, o chestiune de cine sunt ei, de fapt. Nu au genul ăsta de, de coloratură, da, să zicem, simbolică, pe care o acordăm noi, nu știu, suntem români, sărbătorim ziua națională, mâncăm ligă și ce mai facem. Pentru ei, chestia asta sunt foarte decorative, de fapt, cum și sunt, de fapt, în esență, pentru că ce contează mai mult e pe cine pot să contez. Asta e comunitatea mea de apartenență. Cine sunt oamenii pe care pot eu să contez? Ei sunt oamenii care contează pentru mine și pentru care eu trebuie să fiu un om în rândul lumii, nu știu, ca dacă vreau ca, nu știu, să migrez, să zicem. Am nevoie de relații, de familie extinse. Relațiile astea sunt întreținute inclusiv printr-un comportament moral, dar acești oameni sunt oameni cu nume și prenume, sunt persoane din comunitate, nu, nu sunt, nu știu, niște oameni, niște romi ca mine, văd eu, străinii nu pot fi, străini nu pot să ai încredere atât de ușor, din cauza asta relațiile astea sunt, sunt personalizate și sunt concrete, sunt foarte, foarte concrete și ele au mize foarte concrete
1: cred că asta se vede în cazul majorității. Nu. Atunci când ești într-o țară străină și în care tu ești străinul, în țară respectivă, și când găsești pe cineva care face parte din comunitatea mai largă din care ai venit și tu, deja simți o anumită apropiere.
2: Simți o apropiere, și... dar cred că simți și o un fel de rezervă, pentru că nu știi exact care e moralitatea relației. Fiind vorba de... Ok, suntem români, ne întâlnim, nu știu, la Londra, dar uh, nu prea suntem neamuri, nu? Unul e din Alexandria și altul e din Vaslui. Nu știm în ce măsură putem să avem încredere unii în alții. Putem să avem încredere, putem să ne dăm de mâncare, să ne găsim un loc de dormit, dar uh, putem să ne și... Cum se zice politicos? <laughs> putem să ne și înșelăm unii pe alții, tocmai în virtutea acestei... Uh, acestei familiarități care nu e reglementată de, de alte instanțe. Ori pentru romi, când migrează, de exemplu, ei știu, mă duc la vărul meu sau la vărul lui fratele lui mama lui Cuscra. E o, o traiectorie socială, e o relație care poate fi uh, reconstruită după aia. Poți să ai încredere în om, nu pentru că e un om bun sau pomenit, ci pentru că ai niște instanțe care reglementează relația. Pentru că știi că poți să te întorci undeva sau poți să dai un telefon și să reglementezi relația cu omul ăla. Ori eu, dacă mă întâlnesc cu cineva din vas lui, n-am unde să sun în vas lui. Să spun că, uite, nu știu ce mi-a făcut. Mi-a, mi-a stricat chiuveta.
0: Ana, cred că, pe de parte, am putea să reluăm câteva din ideile principale și să ne întoarcem la chestiunea asta de muncă etnografică. Pentru că am impresia că deseori când facem uh, muncă de antropologie, pornim uh, cu o idee, cercetarea, și pe parcurs lucrurile uh, evoluează sau se modifică. Ce spune? Cum a fost pentru tine?
2: Da, sigur că se modifică. E bine, totuși, e un exercițiu intelectual să pleci totuși la, la drum cu o ipoteză sau cu mai multe ipoteze sau cu niște chestii pe care vrei să le afli, chiar dacă știi că nu o să le afli pe alea și ci o să afli altele. Pentru mine, de fapt, prima, primul imbol de cercetare a fost unul complet diferit de cel la care am ajuns. poate nu chiar complet diferit, dar destul de departe. Pe mine mă interesat în mod concret cazurile de trafic de persoane care sunt mediate de familie. Asta a fost cazul meu ideal, să zicem. Nu am găsit uh, cazuri în ăsta pentru că am, am lucrat în, într-o comunitate cu alt profil. Cred că am ajuns cumva să înțeleg de ce e posibil ca familia să fie, nu știu, la baza uh, multor fenomene. Nu cred că oamenii cu care lucrez ar face ceea ce se numește trafic. Mă rog, eu însă și mulți cercetători au o să față noțiunea de trafic, e o noțiune legală și care a ajuns cumva să se lăbărțeze, pot să zic, să cuprinde tot felul de practici care nu au în sine ceva abuziv sau dacă au, nu e singura dimensiune în care le caracterizează. Deci, ideea asta de trafic de persoane era, de fapt, un proxy pentru felul în care oamenii depind unii de alții sau pentru felul în care oamenii își negociază cumva relațiile de constrângerile, datoriile și libertățile față de oamenii din jurul lor.
0: Ok. Ai ai pornit așa? Ai mers acolo și apoi?
2: Cred că încă scriu despre asta, până la urmă rămâne cumva tema mea principală, dar ca să scriu despre asta, de fapt, trebuie să scriu despre multe alte lucruri. Trebuie să scriu despre cum sunt, cum funcționează căsătoriile sau cum sunt crescuți copiii, despre care sunt ierarhiile din comunitate, cine pe cine respectă când, de unde până unde, despre, nu știu, despre relații de locuire și vecinătate. Trebuie să scriu despre relația acestor oameni cu lumea înconjurătoare care am spus, e o, e o relație constantă ei nu sunt undeva izolați cum ar vrea de fapt autoritățile ci sunt foarte prezenți în, în fibra orașului din care, în care trăiesc
1: din ceea ce ai spus tu, este foarte evident că nu poți să scoți pur și simplu, să duci pe teren, să-ți afli ipoteza și pe aia să pleci, să arăți la lume. Poți să scoți o parte și să se par de restul societății și de restul socialului. Toate chestiile astea vin împreună. Și sunt închigate într-un mod foarte puternic
2: Da, asta e cumva și provocarea, provocarea scrisului um, Sau provocarea pe care o am în momentul ăsta Că um, scrisul arată mai mult ca un, ca un brainstorming Adică mă apuc să scriu despre, nu știu, scriu despre căsătorii Să zicem, mă așez la birou și zic, ok, asta scriu despre căsătorii Dar peste 3000 de cuvinte îmi dau seama că am ajuns la economie Și că... E foarte greu să scriu doar despre căsătorii, de fapt trebuie să scriu și despre tot, cumva. Și așa că în momentul ăsta sunt în stadiu în care scriu despre absolut tot ce știu și bă, o să editez la un moment dat, o să ordonez după aia pe... nu neapărat pe teme, ci pe cauzalități, cumva. Da, deci ziceam că scrisul, scrisul în sine reflectă cumva dezordinea asta sau concatenarea pe care o găsești pe teren, că e foarte greu să scrii despre o temă anume, fără să scrii cumva despre toate celelalte temele pe care le observați. Sau, De exemplu, dacă vreau să scriu despre despre căsătorii, peste peste câteva pagini, după ce încep să scriu despre căsătorii, mă trezesc că scriu de fapt despre economie sau despre ierarhiile din cadrul comunității. Într-adevăr, lucrurile sunt foarte legate între ele. Probabil că o, o formă de a le ordona e, de fapt, nu asta tematică, ci coerența logică, ce anume, sau causalitatea, eventual, ce anume determină alte lucruri și din lucrurile ce anume decurge.
0: Ana, ai putea să ne dai un exemplu, poate o poveste de teren, în care care exemplifică cumva ideea asta că familia structurează într-un mod poate surprinzător tot, tot restul relațiilor care, la care nu te așteptai să fie structurată de familie sau um, chestiunea asta a rudeniei, cumva, care e centrală în uh, cercetarea ta.
2: Cred că un exemplu în sensul ăsta este una dintre fetele cu care lucram mai îndaproape, care mergea la facultate. Um, nu voia neapărat să meargă la facultate, o făcea pentru că la insistențele familiei, să zicem, ale tatălui ei. Și problema mersului la facultate era următoarea. Nu voia să meargă la facultate în haine tradiționale, pentru că nu avea timp să învețe acasă și se părea că se face de râs. Adică toată lumea o recunoaște ca fiind de etnie romă și nu vrea să se spună, a, uite, țiganca asta proastă. Deci mergea cumva în haine, în haine românești, ca să blend in. Numai că problema cu haine românești era că trebuia să treacă pe lângă casele verilor și ale unchilor ei, care o întrebau mereu de ce te duci în oraș și mai ales de ce te duci în blugi. De ce? Ea nu putea să spună mă duc la facultate, pentru că era o văzută ca o pierdere de timp. Te duja facultate fără să câștigi nimic, nu mai toci niște bani și nu, nu faci nimic cu viața ta în condiția în care toate verișoarele tale și toate fetele din comunitate sunt deja căsătorite, au familii, au, au, au copii și um, cumva, deci, pentru ea mers la facultate era o formă de a de a-și pierde statutul în ambele lumi. În lumea, în comunitatea în care trăia nu mai era respectată pentru că nu făcea nimic util și nimic după normele comunității. Uh, iar în lumea românilor în care intra, nu era respectată ca, ca studentă și, în fine, era văzută ca o fată de etnie romă, care, vai ce drăguț, merge și ea la facultate. Deci, cumva nu era, pentru ea nu era niciun câștig și nicio motivație să, să meargă la facultate, dar, cum vedeți, e foarte greu de separat aici influența familiei sau a comunității și influența mediului mai larg în care, în care oamenii ăștia trăiesc.
0: Uh-huh. Voiam să o întreb... Uh, dar cum se face că părinții ei uh, își doreau foarte mult că ea să meargă la facultate în, caz, în cazul acesta?
2: Um, tatăl ei își dorea, de fapt, foarte mult, mama ei mai puțin. Uh, își dorea pentru că lui se părea, sau îi se pare în continuare că e o Formă de a avansa social Și că e o, o, o sursă de mândrie pentru comunitatea lor Ca fetele mai ales să meargă la facultate Să aibă studii superioare și să-și găsească de lucru
0: Dar nu băieții?
2: Băieții mai puțin Nu, băieții sunt de fapt ceva mai greu de controlat La vârsta aia Uh, mai mult decât fetele Fetele pot fi totuși constrânse Să, să studieze să... Cu băieții nu cred că e posibil Pentru că băieții deja la 19-20 de ani Au activitățile lor Au familiile lor Eventual au, nu, Cred că sunt mai greu de constrâns.
1: Cred că de aici are să f- Nu neapărat opoziția Dar un pic de discrepanță întreavansat În comunitatea în care faci parte În care ești legată foarte puternic sau a în societatea mai largă. Da, dacă aceste valori nu se întâlnesc, atunci se răsfrângă asupra individului și nu neapărat într-un mod plăcut.
2: Da, cred că problema vine de fapt din felul în care reacționează societatea majoritară la, la chestia asta. Cred că în comunitate, comunitatea nu e de fapt atât de conservatoare cum, cum poate să pară sau chiar cum se descriu ei. Cred că Diferite forme de succes social în lumea majoritară ar fi foarte ușor de acceptat și în comunitate. Problema e că forma asta de succes nu, nu apar. Că, indiferent dacă copiii din comunitate merg la școală și au rezultate, ei nu au acea, aceleași șanse ca alți copii, nu știu, copii români, să, să-și găsească după aia de lucru sau să, să fie integrați. I- eu să fie mereu văzuți ca aici drăguți că au uitat au făcut și eu facultate.
1: Acum ne apropiem de finalul episodului. Ana, dacă ai putea să faci un rezumat, o concluzie cu ce putem să rămânem de aici ce concertul mai important din această discuție.
2: Ce e important pentru mine în cercetarea pe care am făcut-o. Um, și un mesaj pe care aș vrea să-l, să-l transmit cred dincolo de toate lucrările profesionale pe care le scriu. Mă gândesc la un moment dat că ar fi bine să scriu o carte mai pentru publicul larg și cred că cred că podcastul ăsta e o formă de a, de a deschide cumva discuția, de a ieși din jargonul profesional și de a, de a spune și altor oameni cu ce ne ocupăm noi și ce vedem. Um, pentru mine un mesaj cheie este că sigur, părerile despre romi în societatea românească sunt foarte uh, puternice, sunt foarte. Uh, toată lumea are o părere despre romi, practic, sau despre țigani, cum se numesc în limbaj colocvial. Uh, cred că multe dintre părerile pe care le avem despre, despre romi sunt uh, cumva insuficient formate. N-aș vrea să spun că sunt toate greșite, adică nu, eu nu vreau să moralizez. Populația. Sunt convință că diversi oameni au diferite experiențe cu romi sau cu alte grupuri uh, și nu vreau să spun că toți se înșală și eu am găsit cheia adevărului. Uh, vreau să spun că totuși lucrurile trebuie văzute cumva în contextul lor, că ele au o logică, au o logică internă și că nu, nu putem să judecăm tot ce fac ceilalți prin... Măsura lucrurilor pe care le facem noi, sau la care avem noi acces, sau pe care noi ni le permitem.
0: Mulțumim, Ana, că ai povestit cu noi și ai împărțit din cercetarea ta și din dificultățile muncii acesteia.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Ați ascultat podcastul Contrasens. Mulțumim că ați fost alături de noi. În acest episod am discutat cu Ana Chiritoiu. Acest podcast e parțial susținut de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea babes bolyai Dacă vă place să ne ascultați, puteți să ne susțineți și voi prin pagina noastră de Patreon.
1: Episodul de astăzi a fost produs de Maria și Carol. Compoziția muzicală Kain Studios, pentru studioul de înregistrare mulțumim EBS Radio. Mai multe despre Contrasense aflați pe pagina noastră de Facebook. Ne puteți asculta pe SoundCloud, YouTube, iTunes sau Spotify. Așteptăm părerile voastre sau eventualele întrebări la adresa noastră de e-mail contrasens.protonmail.com. Pe curând!
0: Yay. Da, da.